0: Seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Vitus, esse grupo que se dedica a conversar, a pesquisar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Como gera de se esperar, eu estou aqui com o professor Sandro Saião. Bom te ver de novo.
1: Bom te ver também, Carlinhos. Um grande abraço, um grande abraço à distância, né? Estou aí no Japão. E vamos lá para a segunda parte desse grande encontro com a, com a doutora, com a psicóloga Adriana Barros, né? Tem aí muita coisa boa para nós.
0: Muito bem, ouvinte, então ajusta o seu funinho de ouvido, regula o seu volume e bora lá para esse episódio.
2: Eduardo Scanone, tudo bem, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a você pela disponibilidade e em poder, em poder estar aqui conversando, tendo esse bate-papo com a gente. É, sobretudo sobretudo naquilo que a gente está pretendendo construir a, através do Grupo Vítos, desse podcast, é, é, tem mais um canal de esclarecimento para nossos profissionais de segurança pública, não só aqui em Pernambuco, mas também de todo o Brasil que possa ter acesso, que possa ter esclarecimentos é, sobre uma temática tão importante, que aí a gente é, é, trata da saúde mental. E e uma um, e aí eu já vou direto para a minha primeira pergunta, é seguinte, no ano passado, Fórum Brasileiro de segurança pública publicou em seu anuário é, os dados da segurança pública relacionada ao ano de 2018, ou seja, de dois anos atrás. E, e nesse anuário, foi é, dentre as, as informações que ele trouxe, ele trouxe também a informação de que o número de policiais no Brasil, vítima de suicídio, foi maior que o número de policiais mortos em serviço no ano no ano em 2018. E aí é onde a gente vem, né? É, é, lógico, você já, já tratou de algum, de algum, de diversos aspectos, de cuidados que precisam ter, mas aí eu queria, assim, de uma forma bem mais específica se você pudesse nos orientar com os cuidados não só esse profissional ele deve tomar consigo mesmo mas também é, é porque eu acho que o cuidado ele ele às vezes a pessoa ela ela tá ela tá na, na naquele na, naquele problema e talvez ela não consegue se ver no problema mas às vezes aquele outro que está com ele trabalha, trabalhando com ele do lado de uma forma rotineira ver como você já, já tratou uma mudança de comportamento e dentro dessa mudança de comportamento, é, é, que cuidados não só ele, mas também o outro pode ter com esse profissional porventura ele po possa, possa apresentar um quadro depressivo uma síndrome do pânico ou, ou qualquer outro, outro tipo de, de, de problema assim, relacionado à saúde mental
3: muito boa a tua colocação Eduardo a gente não a gente também está falando muito sobre esse tema nesse nesse período de Corona né que é um dos das nossas preocupações por conta do confinamento das pessoas suicídio é algo que muitas vezes é o que a gente ainda não a gente ainda não consegue compreender por que que tanta gente tem feito isso a gente sabe que o, o, o a idade o grupo de risco ele diminuiu é a a partir dos 15 anos de idade, idosos também, e esse grupo de risco é até 30 e poucos anos. E é interessante a gente ver o seguinte, é, a pessoa, o que está ligado a suicídio são as doenças emocionais, são as doenças mentais. Esquizofrenia no número um pouco menor, mas a depressão, ela está muito ligada ao suicídio, sim. E muitas vezes o que é interessante é que essa pessoa ela não, dá, ela não dá índices de que ela não está bem. Às vezes a pessoa está aparentemente ótima, está tudo bem e é uma grande surpresa para os que ficam. Ainda em relação ao suicídio, um, um, algo que a gente conversa muito entre a gente é o setembro amarelo, né, que é o mês onde a gente fala, o mês de prevenção. Com, com relação ao suicídio e um dos questionamentos é que é um mês que a gente escuta acontecer muito, tem muito caso de suicídio no mês de setembro, a gente tem percebido o seguinte, que tem muita gente que tá falando sobre suicídio ainda enquanto marketing, sabe Eduardo é muito importante que a gente trate como doença, a gente, quando chega o mês de setembro você pode ver, é muitas lojas até usam o símbolo aquela coisa assim, muito mais como a gente está falando da ideia a gente está sinalizando a ideia, mas não se está tratando a ideia a gente tem que estar atento no caso de vocês dos policiais militares a gente tem que estar atento primeiro a depressão, porque pessoas com depressão, elas podem chegar ao processo de suicídio, todo mundo que tem depressão vai se matar? Não, mas possivelmente pessoas que se ma mataram muitas delas estavam com depressão então a gente tem que cuidar da depressão é como a gente falava anteriormente, tem que se ter um canal de tratamento, uma linha de, 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 de apoio que vocês constituam para que esse policial ele possa se cuidar, para que ele possa se cuidar preventivamente. Muitas vezes a gente quer tratar já a causa, quando já a situação já aconteceu. E a gente esquece o quê? Que a gente precisa de, uma, de um trabalho preventivo. As pessoas estão... O suicídio, o suicídio de policiais militares, militares também está é, relacionado à sério moral. Os, muitos policiais militares, eles sofrem assédio moral dentro da própria, da, da própria instituição. Então, nesse sentido, quando a gente, quando a gente não respeita quando a gente é, finge que o que tá acontecendo com a dor de alguém não existe, isso é uma forma de assediar moralmente, quando a gente cobra olha, você tem que fazer é, é, eu, nunca, eu, não, eu não tô atenta ao teu processo emocional, mas de você eu exijo que você faça isso, aquilo outro, aquilo outro coloca uma série de tarefas sem saber como é que tá o emocional da pessoa, isso é uma forma de assediar moralmente, então a gente sabe que a questão do assédio moral ela tá presente na questão do policial militar, então a gente tem que ter muito cuidado com a saúde, no tocante, à depressão desse policial porque é uma, como a gente já sabe, é uma é uma tarefa difícil de se viver, né a gente tem a questão da, das cartilhas, a gente precisa falar, a gente suicidar o que a gente precisa conversar, a gente precisa conversar sobre a saúde do policial, a gente tem que entender o que é que pode desencadear, a gente pode também pensar, e o que é que pode evitar? Uma das coisas que pode evitar é falar sobre o assunto, isso é fundamental, uma das formas de prevenção atenção é falar sobre o assunto, mas falar com propriedade, não é? O problema é grave, ele merece de atenção. É um fenômeno que a gente tem visto cada vez mais, ele na sua complexidade. E ocorre com indivíduos de qualquer classe, cor, gênero não tem isso. Então, no mundo, o suicídio acomete muita gente, não só o suicídio, mas a quantidade de pessoas que pensam sobre o suicídio. Tem os que pensam e tem os que é, tem a ideia, né? Tem o que tem a ideia, que faz todo o trâmite, ele não executa, mas ele teve aquela ideia construída na sua cabeça que a gente também tem que ter cuidado eu tenho percebido pessoas que elas estavam realmente em tratamento psicológico em tratamento psiquiátrico e elas tiveram a ideação mas graças a Deus por conta dos seus trabalhos pessoais isso conseguiu ser ser retirado da sua da sua da sua cabeça quanto mais uma pessoa tiver em apoio independente eu não preciso estar com ansiedade nem com depressão para estar em apoio não a psicoterapia ela é bem-vinda para qualquer pessoa que queira trabalhar com a prevenção, com autoconhecimento, com fortalecimento egóico. Então, isso é importante. Os diagnósticos que a gente sabe mais frequentes em relação ao suicídio, como a gente falou, é a depressão. Alguns pacientes com transtorno bipolar também tendem, ao, podem estar ligados ao suicídio. Pessoas com transtorno de personalidade. A esquizofrenia também num percentual menor, mas a esquizofrenia também está. É, a gente já falou que mudou, né? O, o, a, o grupo de risco, hoje, ele está ele dentro do, das pessoas com a partir de 15 anos de idade, que vai até em torno de 30, 32 anos. Pessoas que estão desempregadas, pessoas mais velhas, pessoas que se isolam. A gente tem que ter muito cuidado com o isolamento social. Tudo começa pelo processo de isolamento. A gente tem que ficar atento aos aspectos psicológicos desse policial. Houve alguma perda recente? Seja perda é, de um ente querido, perda de uma pessoa da família que perdeu o um emprego, perda de um projeto, perda, perda de alguma coisa. E essa pessoa, ela tem resiliência ela, é, ela tem capacidade de se reinventar porque muitas vezes essa rigidez desse reinventar-se gera a, a falta de flexibilidade e a gente tem comentado muito também que a flexibilidade é saúde mental então quanto mais flexível mais saúde mental então a gente tem que estar atento a três perguntinhas a desesperança ao desespero e ao desamparo do policial, é uma pessoa que é desesperançosa é uma pessoa que tende a se desesperar facilmente como é que a pessoa se sente amparada amparada pelo sistema, amparada por sua corporação, amparada por sua família. Isso também temos que ficar atentos. A gente pode evitar quando essa pessoa, ela fortalece seu padrão familiar, quando a relação dela com a família é boa, quando ela tem um bom senso de responsabilidade com essa família, ela vai criar na família um núcleo de apoio. Isso já ajuda demais. É importante também que a gente possa promover uma relação social. Amigos na corporação, fora da corporação, boas habilidades, exercícios físicos sempre, situações que distraiam a nossa mente sempre, distrações cognitivas, como a gente fala, e ensinar basicamente a essas pessoas que, essas pessoas eu digo da corporação, que ela pode a qualquer momento pedir ajuda, ela não está sozinha, ela precisa desse amparo, desse cuidado então no momento em que eu ajudo essa pessoa a perceber que procurar ajuda, principalmente no momento de dor eu passei por um problema, eu só quero conversar com alguém, eu tenho um canal de escuta e esse canal de escuta não é um canal de escuta só de escuta é um canal de escuta e de intervenção onde essa pessoa vai se sentir acolhida acolhimento é muito importante, a gente tem uma palavra que que a gente usa muito, Eduardo, é, é empatia, né? Empatia é muito importante, empatia, eu acho empatia fantástica, adoro empatia, porém até um psicopata, ele pode ser empático, até um psicopata sabe como a cabeça do outro pensa, a gente precisa ir além da empatia a gente precisa ir para a compaixão porque a compaixão sim é quando eu pego a empatia e eu realmente quero fazer algo por aquela pessoa que eu estou sendo empática a compaixão vai um pouco além da empatia, eu posso me colocar no lugar do outro, mas tá, eu tô, eu tô sentindo a dor do outro, e o que é que eu faço pra ajudar esse outro a sair dessa, dessa dor? Então a gente tem que estar atento a sinais que merecem atenção as pessoas com comportamento suicida geralmente elas se comunicam um pouco elas não falam muito dos seus sentimentos é a história do isolamento, elas podem de alguma forma dar algum sinal, uma pessoa que ela tem é uma pessoa mais falante, você começa a perceber que ela tá, está mais isolada que ela está um pouco mais quieta a gente já pode ficar mais atento, porque ela elas podem ou não falar e as mudanças de comportamento, elas vão acontecer. Esses sinais, eles não podem ser nunca ignorados, nunca negligenciados. E uma outra coisa, tem pessoas que chegam a verbalizar. Então, pessoas que dizem, mesmo que aspiado, brincando, a gente não vai nunca negligenciar. Falar do tipo, eu quero morrer, meu Deus, eu queria estar morto nessa hora, tomara que o vírus me pegue, é, eu vou me matar, meu Deus, se isso aconteceu eu não vou aguentar, eu prefiro não estar mais aqui pra isso isso, palavras assim, ninguém precisa amar de mim, eu não sirvo pra nada são palavras, são frases de desvalia né, então a gente precisa ficar muito atenta a esses sinais verbais e comportamentos que a gente tem que estar tá muito é, antenado, pessoas que já tentaram, são grupos de risco tentativas anteriores, pessoas que já expressaram pessoas que têm isso na família, também entram em grupo de risco, pessoas que tiveram a ideação né, é aquelas pessoas que tiveram planejaram suicídio, mesmo que não cometeram, elas entram em grupo de risco quando a gente observa claramente a deputação pressão, humor quando ele oscila, a história da mutilação, pessoas que se mutilam muito, quando a falta, quando o sentido de viver não tem mais, falta o sentido de viver, elas passam a também serem pessoas que a gente precisa observar mais de perto, quando de repente começa um processo de se despedir, ah, eu vou começar a me despedir das pessoas que eu amo, a gente ainda deve ficar ligado nessa, nessa nessas despedidas fora de hora. Um outro ponto que eu acho muito rico, sabe, principalmente eu acredito que isso aconteça muito na corporação de vocês, é quando aumenta o uso de álcool e de drogas. Isso é um algo que a gente tem que ficar ligado. Quando a pessoa aumenta o, o número de, de alcoolização ou outro, e ou outras drogas, ela pode estar tá querendo dizer alguma coisa pra gente. Então a gente deve estar tá, sempre ficar atento. E o que é que eu devo fazer? Escutar com calma, de uma forma atenta. Ficar é, numa postura de respeito e compreensão. A gente já falou da empatia. Conversar de uma maneira clara, honesta, me mostrar aberto pro outro. Mostrar que eu tenho cuidado que eu me preocupo com aquela pessoa e que ela indica ela para uma ajuda especializada o que é que eu nunca devo fazer? Julgamento nem pensar em julgar uma pessoa é, tô com pressa, aí tá, depois a gente conversa sobre isso nem pensar, é, alguém diz, meu Deus, quero morrer, eu, meu Deus, não pense nisso, não, vou acolher o pessoal porque eu não posso espantar o outro, eu tenho que escutar esse outro, para que esse outro, para criar no outro uma promoção da fala, que ele possa falar e que ele vai, jamais ele vai ser julgado por isso, então em se tratando de policiar a gente tem que manter cuidado com os armamentos, né? Ficar muito atenta a esse processo de armamento, da evitação de armas. A família, a gente deve trazer a família para essa conversa. É, pedir para a família que fique atenta a esse policial que está com problemas psicológicos, principalmente se ele está com arma de fogo. Acompanhar essa pessoa psicologicamente é muito importante. Encaminhá-lo né, para um, um tratamento e o uso de medicação também é muito importante. Porque tem pessoas que se automedicam, sabe? E a melhor pessoa para fazer, fazer o uso, para fazer a indicação dessas medicações é o psiquiatra. É, os outros médicos também compreendem, entendem, mas o psiquiatra realmente é a pessoa que está manejando diariamente essa alquimia, que muitas vezes tem que ser um grande é, alquimista, sabe? Para poder fazer o, o, a, 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 a prescrição das medicações quando necessário. Então, procurar sim um psiquiatra e um profissional da área de saúde, suicídio é coisa séria e tem também centros de assistência valorização da vida é, centro de, de é, na própria universidade eu acredito que tem um centro de assistência e esses, e esses policiais eles precisam saber desses canais que também são seguros para ele falar sobre isso
2: É, ok, doutora. Muito obrigado pela sua resposta. É, dessa resposta, eu acho que a gente tem várias outras perguntas que a gente poderia talvez até passar amanhã todo aqui conversando. Mas enfim, mas aí a gente precisa é, puxar essa essa temática para a realidade que hoje nós estamos vivendo, que é a realidade do coronavírus, uma realidade de isolamento social, uma uma realidade em que em que esse esse profissional ele não está necessariamente podendo fazer esse isolamento social. Então assim, é, a atividade policial como o Fred já falou é, ele é uma atividade estressante sobretudo porque ele lida com, com o cotidiano da violência social então isso daí talvez seja alguns dos dos, dos princípios ou, ou dos motivadores de algumas de algumas questões de problemas de saúde mental mas é, a atualidade nós temos uma, um excesso de informação que gera uma desinformação ou um pânico social. Não sei se, se é, a minha colocação ela, ela é pertinente, mas assim, o profissional de segurança pública, o policial, ele é bombardeado também com essas informações. E aí, e aí a, a minha pergunta é exatamente que precauções as instituições elas podem adotar em relação à saúde mental desse profissional, que ele, na cabeça dele, ele já sabe, ele já sabe que quando ele sai para sua atividade rotineira, ele já sai com risco da própria vida. E aí além do risco da própria vida, é, ele ainda está ainda com a perspectiva de um risco, de um pro, de um possível contágio que pode levar o risco à vida dele, mas não só vida dele, mas ele retorna para sua casa na pós, após o, 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 o seu o seu serviço. E aí ele pode levar também o risco à vida aos seus entes queridos. E aí a, a minha pergunta, é, retomando, é exatamente que precauções as instituições, elas devem tomar em relação à saúde mental nesse profissional em tempos de coronavírus.
3: Eu não sei como as é, corporações estão falando, fazendo em relação a rodízio, né? Algumas empresas estão colocando menos pessoas para as ruas. Então, se tiver chance de fazer esses rodízios, eu, eu oriento que sejam feitos. Um outro ponto que eu acredito que deva o profissional estar muito atento é em relação ao quantitativo de informação. Estamos sendo bombardeados 24 horas de informa por informações e muitas delas são fake news. Então a gente tem que estar atento a fazer uma... É, eu tenho orientado as pessoas a escolherem um, um momento do dia para acompanhar um noticiário, é, verificar se esse noticiário realmente ele tem uma, uma fonte fidedigna. É, não se bombardear, não bombardear o seu cérebro com todo esse número esse, esse, um, um, número de, de informativos e buscar a veracidade dessas informações. O cuidado com a higiene, sempre né, aquela história do do se tiver um, um, um ambiente perto, como eles estão na rua, é álcool gel mesmo, se não quando estão dentro de casa ao entrar, tirar o sapato, tirar a roupa, e direto para o banho. Essas medidas preventivas precisam acontecer de, de limpeza, de cuidado, mas basicamente eu, eu sugiro que a corporação se puder minimizar o número de pessoas em relação a um determinado rodízio, eu vejo que essa é uma das formas mais importantes, porque a gente precisa sim ficar em casa e é muito difícil, como o mundo não pode parar, a maioria vai ter que estar em casa, e é importante que esse que está na rua, ele consiga pelo menos ter uma, uma saúde emocional equilibrada, é, é importante manter a calma, manter a paciência tentar entender que essa situação é, é assustadora, mas ela vai passar então, já que ela vai passar, a gente tem que tentar manter o nível de estresse o mais baixo. Por quê? Porque se esse nível de estresse aumenta, o nosso cortisol aumenta. No momento que existe esse aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, as minhas defesas elas baixam. Então eu estou muito mais vulnerável para estar na rua. Então quando tiver quando possível, uma alimentação saudável, é alimentação saudável, é aquele, aquele movimento de, 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 de cuidar da saúde já, no geral, mas eu tenho que ficar muito atento a esse estresse. E é difícil, já com estresse, porque a gente não diz assim ah, eu não quero ficar estressado, aperta um ponto e o estresse vai embora, não, a gente fica estressado, mas a gente uma das coisas que vai ajudar na minimização do estresse é a gente não se bombardear mais, é a gente não se vulnerabilizar mais do que a própria situação já está nos deixando vulnerabilizados tem, tem momentos que a gente fica focado no problema 24 horas isso não vai resolver o problema, a gente precisa ocupar a mente com algo de alguma forma que relaxa, que relaxa que distraia, é, que traga bem está é o que a gente chama de distração mental às vezes um joguinho, às vezes parar um pouquinho para não olhar para o problema, é também saudável porque os pensamentos negativos e pessimistas Eduardo, eles, eles vão surgir então a gente precisa não alimentar porque quanto mais a gente alimenta mais vulnerabilidade emocional por conta de uma coisa chamada tríade cognitiva o que é isso? A tríade, a tríade cognitiva é quando eu penso, eu gero uma emoção, e quando eu gero uma emoção a partir do meu pensamento, eu me comporto então se eu penso, todo mundo quando o coronavírus é, é algo que você bota o pé na rua e você vai, já tá contaminado a minha emoção é de pânico é de medo, como é que eu me comporto eu me comporto com um comportamento extremamente fragilizado, então eu tenho que ter cuidado com esses pensamentos negativos e pessimistas, tentar não alimentar tirar um pouco o foco da sua atenção, tem uma, uma coisinha na internet que eu sempre indico, é uma coisinha simples, é uma palavrinha chamada acalme-se e aí a gente coloca aquele acalme-se e aí, o A, ele fala sobre aceitar. Então, quanto mais a gente aceita, isso minimiza a ansiedade. O C fala de contemplar, buscar para contemplar uma outra coisa. O outro A fala do agir, né? O agir em relação às nossas ações, a mudar o pensamento. O L fala de liberar, tá relacionado à respiração. O M, a gente volta e mantém todos esses passos. O E, é, fala sobre executar, tá relacionado a pensamento, pensar bem. O S, a sorrir, a gente não pode deixar de sorrir, porque é uma coisa interessante, gente. O coronavírus, se a gente parar para pensar, ele atinge o pulmão. Numa perspectiva da medicina tradicional chinesa, o pulmão é o órgão que vibra energeticamente na tristeza. O que é que é antagônico à tristeza? Alegria. Então eu acredito que quanto mais a gente conseguir trocar a tristeza por a alegria, a gente vai estar mais, vai estar se fortalecendo emocionalmente, porque a gente sabe que o pensamento a psicossomática diz é, foi a medicina psicossomática né, quem, quem, quem trouxe essa reflexão de que a mente e o corpo um exerce influência sobre o outro e os dois exercem e sofrem influência do ambiente, então quanto mais eu tiver uma mente saudável uma mente com mais equilíbrio, lutando né, porque é uma luta, não é simplesmente eu quero e fico, mas é, é fazer metacognição, conversar com o pensamento, então isso tudo vai me ajudar a minimizar os pensamentos pessimistas, né? a gente não alimenta a ele, a gente precisa tirar o foco dele o medo vai alimentar esses pensamentos então a gente precisa é enfraquecer, e como é que a gente enfraquece? Se munindo de mais esperança quanto mais esperança menos ansiedade, quanto menos ansiedade menos crise de pânico menos depressão, é, muitas pessoas estão, sei lá em, é, quando estão em casa, né, é, fazendo exercícios em casa, então a orientação também é quando esse policial estiver em casa ele ele também se exercita ele também tenta fazer o relaxamento é tudo que ameaça a saúde da gente, a gente, desperta medo, isso é normal, mas a gente não pode estar alimentando esse medo se eu já tenho um transtorno mental como por exemplo, a ansiedade generalizada, como eu falei no início, estava muito preocupada com as pessoas que têm TAG. Essas preocupações, elas triplicam. Então eu tenho que cortar essas perninhas dela, trazendo esse paciente muito mais para uma realidade de pensar diferente. Eu preciso cuidar da saúde mental, como estando buscando bem-estar, como a Organização Mundial de Saúde fala, né? Fazer uso das minhas próprias habilidades, me recuperar desse estresse, buscar ser produtivo, contribuição com a comunidade já ajuda muito. A saúde mental é afetada Muitas vezes por essa rotina estressante Pelas questões biológicas Até por questões da nossa personalidade Então quanto mais eu vou buscando esse equilíbrio No próprio pensar e no, na, nos grupos de apoio Nas ajudas Olha gente, tem, tem psicólogos hoje Que estão oferecendo serviços gratuitos Para as pessoas que estão na linha de frente Policiais estão na linha de frente Então a gente está com uma gama de pessoas Que estão realmente fazendo a diferença é, Cuidando das pessoas Também abrindo suas agendas para escutar, então esse policial pode procurar esses, esses serviços que as universidades devem estar, a gente precisa muito nesse momento cuidar da mente é a maior dica que eu dou, principalmente para quem tem que estar na rua, ele não pode estar na rua mais fragilizado, porque essa pandemia, ela está ela tá fragilizando a gente, a gente sente medo, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo que possa acontecer com a gente, então tudo que possa minimizar, ameaça essa saúde e o medo é uma ameaça à saúde é importante que eu cuide, e Principalmente um ponto, Eduardo. Se as pessoas já têm um transtorno mental como depressão, outros tipos de ansiedade, fobias, é que devem cuidar mais ainda. Não abrir mão de seus tratamentos. Muitos profissionais, muitos não, quase todos profissionais agora estão atendendo online, né? E aí muita gente não está habituada online e diz: eita, eu então acho que eu vou deixar para quando voltar. Grande erro. Porque agora é hora de intensificar os seus tratamentos. Se sentir que não está conseguindo lidar com a situação atual, entre em contato com seu médico. A gente pode fazer esses processos online. É um que veio a favor da humanidade, da população Em benefício da saúde mental Então a gente precisa manter sentimentos positivos Criar uma rotina agradável Criar uma rotina é, O próprio policial militar que ele está fora Mas a família dele está dentro Então essa família, ele volta para uma família que está confinada Então ele precisa que essa família esteja com uma rotina Nos foi roubada, né? aspiada a rotina de fora Então a gente precisa criar uma rotina dentro é, Café da manhã no horário, refeições no horário é, Hora de estudo, de lazer Hora de ler um livro, hora de assistir tem uma série a hora de brincar com os filhos é importante que a família ajude muito essa pessoa que está fora de casa porque ele vai voltar para essa família que está confinada e ele ainda volta com medo ele volta com medo de ser um vetor ainda tem esse processo na cabeça das pessoas porque é real é um processo real então a gente tem que estar tá muito ter, ter muito cuidado é, para que isso não tome conta que esse desespero ele não tome conta porque o desespero realmente não vai nos ajudar a nada em relação a coronavírus esse momento que a gente está de, de pandemia que a gente está passando, vai precisar que a gente exercite muito a nossa resiliência, que a gente exercite a nossa paz interior, que a gente olhe um pouco para os nossos sonhos, objetivos, meta. Eu tenho perguntado muito, gente, acho que a gente está se dando conta, eu pelo menos me dei conta, que a gente precisa de tão pouco. A gente não precisa do tanto que a gente imaginava precisar, né? Às vezes a gente tem uma, uma expectativa de vida tão alta, e nem sempre é assim. Então, se a gente consegue conviver bem com as outras pessoas dentro de casa, isso vai ser fundamental para o policial militar está lá, dando a vida por nós, então a gente precisa cuidar dessa pessoa, a gente pode até ajudar, fazer conferência com as famílias, ou até instruí-los para levar para casa essas ideia, essa ideia de que a família vai ser um, um grande pilar de sustentação nesse momento, a gente vai superar essa fase, é um desafio que a gente vai vencer, a gente vai sair muito mais fortalecido esses desafios, eles, que eles continuem nos, força, nos fortalecendo o tempo todo, e que a gente cuida da saúde mental, não só hoje, sabe gente mas que a gente tenha esse, que isso tenha vindo despertar o quanto a nossa saúde mental nos coloca em paz e em equilíbrio em qualquer situação da vida.
2: muito obrigado pelas orientações, estamos aqui à disposição, reafirmamos aqui o, o compromisso, o compromisso como daqui do Grupo Virtus, em a gente estar tá aqui compartilhando é, tudo aquilo que nós debatemos, tudo aquilo que nós discutimos aqui com, com os, os nossos profissionais de segurança pública aqui de Pernambuco e também do no nosso Brasil. Abração.
3: Eu quero agradecer a vocês, assim, foi maravilhoso estar com vocês e quero mais uma vez ratificar a minha alegria de saber que existem pessoas como vocês, cuidando de um grupo tão importante para a nossa sociedade e que eu acredito que passou muito tempo sendo esquecido sabe, então assim, vocês me dão uma grande esperança de que a gente está fazendo uma mudança, de que as pessoas estão sendo mais valorizadas, de que realmente existem direitos humanos e eu fico muito feliz de saber que a Virtus existe e quero agradecer de coração o privilégio de ter participado desse podcast com vocês hoje
2: Eu acho que você vai ser uma,
1: uma convidada recorrente aqui do, do podcast do Virte, porque
2: na tua fala, assim como o Scano tá falando,
1: é, enquanto você fala, vem um turbilhão de coisas que a gente vivencia, que a gente tem dúvida, que a gente é, gostaria de ajudar o pessoal que está na ponta. Né? Então você falou sobre tanta coisa aí que dava para a gente conversar realmente, e, assim, dá para fazer mais uns quatro programas. E tem dentro do que você falou tem... Muita coisa que a gente pode conversar e pode se alongar com relação a isso. Mas achei que foi maravilhoso. Foi muito bom que você falou. Em nome do Virtus, né? Então, como participante, como integrante do Virtus. Eu queria, mais uma vez, agradecer a você. Foi muito bom. E acho que o ouvinte que está na ponta vai, vai poder extrair muita coisa positiva dessa, desse programa de hoje.
3: Eu só fico feliz, né? Porque isso é um presente que vocês me dão. Convite e aceito. Quando precisarem... É maravilhoso. Quero, quero parabenizar isso que você falou, Eduardo. Que bom. A gente tem que estar atento mesmo, porque a pessoa adoece e quem está perto é o. A gente tem que orientar, porque quem está perto é quem vai identificar. É muito, muitas vezes a identificação da depressão e do suicídio é reconhecido por um amigo próximo. Então, indicar, gente, é, sinalize, vamos atrás, vamos um cuidar, fazer uma rede de apoio, um cuidar do outro. Muito grata a todos vocês. Foi maravilhoso.
1: Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da, da nossa querida psicóloga Adriana Barros, né? Nossa querida amiga, é quase uma madrinha já do grupo aqui, porque como apresentadora também do Tarja Branca, né? É que é um, um programa de TV que se passa pela Cine TV Nordeste. É, Adriana, que é um que tem um trabalho árduo e imenso aqui na aqui em Pernambuco. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dela nesses dois é, podcasts, né? E que fica aqui o nosso convite, né? Porque nós estejamos juntos novamente. Eu acho que de tudo isso que a Adriana falou, eu fiquei aqui pensando muito como nós estamos, né? É, diante de um momento de, também de reflexão, que a gente use essa, aqueles que podem, né? Esse momento de recolhimento, os nossos policiais, os nossos amigos policiais civis e militares estão aí, né, nas ruas. Eles têm que continuar trabalhando. Talvez não consigam ter o isolamento que está sendo demandado pelos cientistas, pelos médicos, né, para que a gente possa se se proteger, né. Inclusive, já que com esse vírus nós não temos vacina, a nossa melhor vacina agora para ele é o isolamento, é nos mantermos reclusos, né. E eu queria que as pessoas pudessem usar esse momento não para ficar em agonia, não para ficar em, em desespero, não para ficar em ansiedade, não para ficar se punindo ainda mais, né, mas que use esse momento também para fazer a arte de pensar, né, a arte do cultivo da sabedoria, de poder... O um momento de crise, a crise vem de crinos, que é o um momento de discernimento, de seleção, que a gente possa selecionar aquilo que realmente importa. Eu acho que depois de tudo que a Adriana falou de tudo que se debateu aqui, do que o nosso querido Fred, do que o nosso querido Eduardo Scanone, né? E tem um trabalho maravilhoso o Fred na Polícia Civil e Eduardo na Polícia Militar. Então tudo isso que a gente vem trabalhando me ficou muito na cabeça a necessidade da gente selecionar é, aquilo que realmente importa na nossa vida, né? Nós estamos no momento em que a morte se avizinha, que o risco de morte, o risco de morte se avizinha de uma doença invisível, né? Um vírus invisível nos leva todos a ficar distantes uns dos outros, que é uma coisa singular, né? Nós estamos hoje afastados para talvez aprendermos a importância de estarmos juntos. Nós vinhamos num tempo, né? Eu talvez, eu acho que depois, eu, eu, eu rogo para que depois desse momento de dor, nós possamos reaprender as nossas escolhas, reconfigurar as nossas escolhas. Para que a gente possa aprender o valor que é estarmos juntos e o valor do que importa. Nós somos é, seres que exigimos cuidado, né? Então, acho que a Adriana chamou atenção várias, várias vezes isso, né? Precisamos cuidar uns dos outros e cuidar do nosso bem mais precioso, que é a vida. Então, veja, nós estamos num momento onde aparecem a precariedade dos hospitais, né? no sentido de que eles precisam ser cuidados porque é neles que cuidamos da nossa saúde, né? A gente olha agora para umas opiniões tão rasteiras e tão confusas de muitos, né? E aí a gente se alerta para o fato de como precisamos cuidar da nossa educação, porque os pensamentos tortos, a falta de informação, as informações confusas, as pessoas que não sabem lidar com o próprio conhecimento colocam não só assim em risco, mas como a vida dos outros em risco, né? Então precisamos cuidar daquilo que nos cuida, daquilo que nos zela. Então veja, num país do futebol, né? o futebol é tão importante né, para a alegria, mas veja nesse momento os estádios riquíssimos estão fechados, né? porque eles não nos cuidam nesse momento, eles são importantes mas não são eles essenciais talvez, e não tivéssemos que dar tanto valor assim para as arenas pros, 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 pros... Eu, eu fico achando que a gente gasta muito nisso, né? que a gente poderia gastar em outros sentidos, então eu deixo aqui um abraço enorme um beijo no coração, como eu gosto de dizer né, em Adriana agradecendo muitíssimo a sua participação, a sua colaboração, e fica o convite para que nesse momento de tristeza, esse momento de mais recolhimento, nós possamos olhar para novos horizontes, construindo um novo futuro, a partir de novos passos, e de novas escolhas que se dê no presente. Muito obrigado e um grande abraço, um grande abraço imenso aos nossos queridos policiais, civis e militares do estado de Pernambuco. Forte abraço, Sandro. Foi ótimo, foi muito bom o programa.
3: Vou deixar um abraço grande para vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade e também mandar um abraço grande para essa equipe que tá aí na rua, esses policiais militares, força, que é uma fase e se Deus quiser essa fase vai passar e que a gente saia dela com muito conhecimento, com muito amadurecimento emocional e com muito cuidado uns com os outros.
2: Gente, gostaria de agradecer a Sandro, ao Carlinhos, ao, ao Fred aí pela parceria e agradecer à doutora Adriana aqui pela participação, e como o Fred falou, certamente teremos outros e outros momentos, porque o, o, o assunto, ele é de, de extrema importância, e, e assim, e muito atual para a realidade dos nossos profissionais. Enfim, agradeço a todos, desejo a todos aí um bom dia, e sigamos em frente.
0: Eu sei que no Brasil estão entrando em outono, aqui no Japão nós estamos chegando no verão. Provavelmente quando esse episódio chegar até você, a situação talvez esteja um pouco mais delicada do que estava quando nós estávamos gravando. Mas hoje pela manhã, quando eu saí para dar uma volta no bairro, tinha uma florzinha de sakura, que é a famosa cerejeira aqui do Japão. E uma coisa legal dessa florzinha, de que quando brotam as primeiras florzinhas, é sempre um lembrete de que depois de um um inverno muito rigoroso ainda existe primavera e ainda existe verão, então se por acaso você meu querido profissional de segurança pública, você querido profissional de saúde, estiver enfrentando uma situação muito mais difícil do que a gente está enfrentando agora no momento da gravação eu quero deixar minha palavra de consolo e de esperança para você da florzinha do Sakura lembre que depois de todo o inverno rigoroso ainda existe primavera, ainda existe verão, juntos nós somos mais fortes se apegue aos seus queridos, à pessoa que está do seu lado. Lembre que nós somos humanos frágeis, mas que a gente pode se apoiar, se gostar, se amar, se unir e olhar para um futuro melhor. Você pode ainda visitar ufpe.br Virtus para saber mais atividades que o Grupo Virtus tem feito. Você pode procurar Grupo de Pesquisa Virtus no seu agregador de podcast preferido ou procurar Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook ou no Instagram. Foi bom ter você por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Sayonara! Foi editado e publicado por Nab Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp.